0: Kinocast.
1: Na gut, lass mal loslegen. Bei dir starten auch die Vögelchen hier.
0: Ich wollte gerade sagen, ey, also was, was geht denn jetzt für ein Film? Warte ich mach mal kurz jetzt...
1: Die lass doch offen. Das schöne Atmo hier.
0: Okay, dann lass ich offen.
1: Ja. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Mit Vogelgezwitscher im Hintergrund. Der Frühling kommt. <lacht> hallo Chris.
0: Einen wunderschönen guten Tag und ein fröhlichhaftes Hallo.
1: Ja, hallo. Auch von mir ist der Erik. Ich grüße alle, auch die, die neu dazugekommen sind, die neu dazugekommenen HörerInnen, die eventuell über die vergangene Folge Schock zu uns gekommen sind, die ja doch ein bisschen leicht viral gegangen ist. Nicht so richtig viral. Hätte ich mich ein bisschen mehr gefreut, <lacht> wenn es so richtig mal abgegangen wäre. Aber das war auch schon... Sehr beeindruckend. Vielen Dank an alle von dem Filmteam, von, von Schock Produzent und Autor und sonst was alles und, und Darsteller, die uns da quasi unsere Folge irgendwie entdeckt haben und retweetet haben und repostet haben auf Instagram und sonst was alles. Also das war ja wirklich überraschend, weil ich hatte, normalerweise mache ich auch immer so ein Instagram-Posting, wo ich dann auch die, die Filmfirmen verlinke und das hatte ich noch gar nicht getan. Das heißt, die sind offensichtlich irgendwie über Spotify, haben sie vielleicht mal ihren Filmtitel eingegeben und dann ist unsere Folge da erschienen oder so. Irgendwie so muss es gelaufen sein. Hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt und ich wünsche dem Film Schock alles Gute in den Kino, in den Kinos mit viel Erfolg und mit viel begeisterten Zuschauern, so wie ich es war. Denn der Film ist sehr empfehlenswert. Wenn ihr die Folge hört, das ist ja jetzt Sonntag, der zweite, wo die Folge rauskommt, und ihr wisst noch nicht, heute Abend ach, läuft nur Tatort im Fernsehen, ja, könnte man vielleicht mal ins Kino gehen. Dann geht mal in den Film Schock, weil vielleicht läuft er nicht so lange in den Kinos, weil das ist doch keine Big-Budget-Hollywood-Produktion, sondern eine etwas kleinere Produktion. Dann solltet ihr mal schnell sein und den Film schauen. Aber was haben wir heute im Programm? Wir waren natürlich letzte Woche auch wieder in der Sneak Preview. Ich kann schon mal leicht spoilern, es war nicht so gut wie Schock, der Film. Wir hatten äh, den Film Maria Montessori, eine französisch-italienische Co-Produktion. Dann wird der Chris noch vorstellen aus dem Heimkino Caveman. Da habe ich tatsächlich auch mal reingeschaltet für, weiß nicht, zwei Minuten. Das sagt, glaube ich, auch schon einiges. Ähm, mal, guck, mal gucken, was der Chris dazu sagt. Ich habe nicht einen Anfang gesehen. Ich war irgendwie mittendrin und das wirkte ja, ja. mir sehr weird. Und ich dachte, naja, wenn dann mal vom Anfang. Dann hat der Chris jetzt mal Barbie nachgeholt, bisschen auch wieder late to the party. Ähm, kennt man ja, ja von letzter Woche. <lacht> da war ja auch schon. Eine ja. Und auch ein bisschen late to the party ist Afterlife, was er geschaut hat. Aber nichtsdestotrotz. Ja. Ich bin gespannt, was er dazu sagt, mit Ricky Gervais, die Serie. Die ist ja jetzt, glaube ich, mittlerweile komplett abgeschlossen. Kommt ja, glaube ich, nichts mehr.
0: Die ist abgeschlossen.
1: Mhm. Und dann gibt es natürlich die Serien-Neustarts, die Kino-Neustarts, sagen wir euch. Die Kinocharts, sagen wir euch. Und es gibt natürlich auch am Ende Musiktipps für unsere Spotify-Playlist. Fangen wir aber mal an. Maria Montessori. Montessori, hatte ich schon mal gehört, das ist so, so ein Bildungsprinzip, wo sich so sehr, könnte vielleicht der Chris noch ein bisschen mehr dazu sagen oder mich einbremsen, falls ich großen Quatsch erzähle. Ja, ich bremse dich ein, wenn
0: sein
1: <lacht> so ein, so ein anderes, So ein anderer Bildungsansatz, eben nicht so frontal, sondern eher, dass die Kinder mit einbezogen werden und jeder jedes Kind kann das machen, worauf es gerade Lust hat, so nach dem Motto und kann. Aber am Ende soll es doch bestimmte Sachen gelernt haben, Halt nicht mit so viel Druck, sondern eher mit äh, positiver Bestätigung und sowas. Ist das ungefähr richtig? Oder? Es
0: ist, ähm, ja. Also es geht tatsächlich, äh, das, das Bild des Kindes, was da wiedergegeben soll oder ist, ist der Baumeister seines Selbst. Das ist so ein bisschen das Prinzip dahinter. Mhm. Ähm, das heißt, es soll in Ihr, also das Kind soll in seinem Lern- und Entwicklungsprozess arbeiten und darin optimal gefördert werden. Das mhm. ist so ein bisschen tatsächlich, wie ich es auch ganz oft mache mit, so, mit so Aufgaben, bei mir in der Schule, wenn ich immer sage, so ja, ähm, also bei mir normale Realschule, nicht irgendwie so eine, so eine Montessori-Schule, wo es auch gibt, sondern einfach zu sagen, hey, ähm, das, und das sind die Aufgaben oder das, und das ist das Thema heute, das, und das ist das Ziel, ihr habt die und die Hilfsmittel, ihr macht in eurem Tempo, ihr habt so zwei, drei Stunden dafür Zeit, das zu erarbeiten und dann fassen wir es nochmal mhm. zusammen. So mache ich das auch sehr gerne. Äh, nicht, weil ich zu faul bin, sondern weil ich da versuche, das selbstständige Arbeiten und Lernen der Kids zu fördern, was super wichtig ist, weil mhm. wenn wir nachher irgendwelche Abgänger von der Schule haben, die einfach nur funktionieren, wenn du es ihnen vorkaust und genau die Anleitung gibst und sagst, hey, so und so und so und so und so, und so okay, ich mache das so, dann entwickelst du ja überhaupt kein eigenes Denken und deswegen ähm,
1: Ich weiß genau, was du meinst. Also wir haben ja okay, natürlich auch manchmal da. welche bei uns in der Firma, da merkst du genau, wer ein bisschen selbstständig denkt, wer, wer in der Lage ist, sich Lösungen zu erarbeiten. und
0: Genau das. Weil du musst ja heutzutage… Das aufs Wesentliche mh. konzentrieren halt auch. Ja, also
1: genau, nicht nicht ablenken lassen. Und das immer noch in so einem ganzen
0: zeitlichen mh? Rahmen. Ja so es ja. gibt ja so
1: viele Möglichkeiten heutzutage, neue Möglichkeiten auch, ähm, die sich eröffnen. Man muss da halt am Ball bleiben. Aber gut, zurück zum Film. Genau. Äh, Hilf mir, F es selbst zu
0: tun, ist übrigens die Aufforderung bei Montessori. Hilf mir, es ah, selbst okay. zu tun.
1: Ähm, ja, Der Film beginnt irgendwann Anfang 1900 irgendwas und wir sehen eine, eine junge Frau in Paris. Äh, zwar heißt die Leila. Glaube ich. Nee Lilli, Lilli heißt sie, Lilli. <lacht>
0: <lacht> Lalalalalalal. Lala.
1: Wird gespielt von Leila Bekti. Bekti. Der hat ähm, algerische Wurzeln oder so, schätze ich mal. Französische.
0: Soll ich das für dich rausfinden? <lacht> ja.
1: Ist nicht notwendig. Ähm, okay. Aber nehme ich an vom Namen her. Äh, ja. Jedenfalls. Die, die junge Dame lebt in Paris in der, verkehrt in der High Society, verkehrt im wahrsten Sinn des Wortes, denn sie ist eine, man nennt es glaube ich Courtisane oder so, also eine äh, Frau, die sich mit, äh, die, so, die so als Affäre von irgendwelchen reichen Typen sich so durchschlägt und ähm, dadurch auch sehr, sehr gut leben kann in, in Paris. Allerdings erfahren wir, dass, äh, dass es da ein, ein Kind gibt. Und das wird ihr dann mal auch so mitgeteilt, dass sie sich ab jetzt um dieses Kind selber kümmern muss, dass das nicht mehr, dass niemand sich mehr um das Kind kümmert und sie begibt sich dann dahin. Sie sagt am Anfang erst, das wäre ihre Nichte und wir sehen dann, als sie ihre in Anführungszeichen Nichte dort besucht, dass sie eine, ja, würde ich sagen, geistige Behinderung hat und dass sie natürlich als als Kurtisane in Paris, in der High Society, kann sie natürlich nicht äh, mit einem Kind leben, das, das hindert sie ja, ihren in Anführungszeichen Beruf auszuüben, äh, wenn sie da irgendwelche reichen Typen beglückt, äh, kann ja nicht ein Kind noch rumrennen im Nebenzimmer oder irgendwas oder, oder im Zimmer sogar, ne? das wäre ja etwas kontraproduktiv, deswegen hatte sie das abgegeben gehabt, das Kind, aber das klappt jetzt nicht mehr, dass sich da jemand kümmert und sie muss sich selber um das Kind kümmern und es gibt am Anfang einen Ausweg, denn sie hat da gerade jemanden kennengelernt, einen Gönner aus, aus Rom, der bietet ihr an, dass sie bei ihm wohnen kann, in einer tollen Wohnung in Rom und dass er dann immer mal vorbeikommen will oder sich mit ihr treffen will, um quasi, äh, ja, dass sie da ihre Tätigkeit nachgehen kann und äh, das sieht sie so als Möglichkeit, äh, mit aus Paris rauszugehen, das Kind mitzunehmen und ähm, das, ähm, ja, das ist quasi nicht mehr so der Fokus, weil sie hat ja die Bedenken, dass es dann die Runde macht, die Gerüchte des Kind und sonst was und dass dann ihr Ruf beschädigt ist und so weiter. Ne? Ja, so also nimmt sie dann das Kind mit und es gibt offensichtlich in der Nähe von, von Rom eine, eine junge Frau, nämlich eben diese besagte Maria Montessori, die eine Art Fördereinrichtung, eine Förderschule hat für ähm, geistig behinderte äh, Kinder. Und dort will sie eigentlich ihre Tochter abgeben und das klappt aber nicht so, weil die haben keine Plätze mehr frei, das ist jetzt kein, äh, die haben zwar Plätze frei von Kindern, die dort 24-7 betreut werden, ähm, aber jetzt gerade aktuell kein Bett verfügbar, so dass sie nur die Möglichkeit hat, äh, ihr Kind dort in die Tagespflege zu geben und Dort stellt man halt relativ schnell fest, dass sich um das Kind. Wie heißt denn eigentlich das Kind? Weißt du noch den Namen? War da irgendwie Lina oder äh, so, oder? Äh, War das Lina, Lisa, irgendwie, irgend so? Nee, 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 warte. Naja, such's mal nach. Oh Gott, das Lilly, war so ganz einfach Nee, nee, nee Lili war Das war ein ganz einfacher Name, warte. Hm. vielleicht findest du es noch raus. Ich erzähle. Tina. Also. Tina war es, ja. Tina, ja, aber <lacht> die ist auch hier bei IMDB gar nicht gelistet, die Schauspielerin. Ja. <lacht> Jedenfalls. Okay die Tina, es wird festgestellt, dass die Tina, wenn sie gefördert worden wäre, von klein an, dann hätte sie wohl schon wesentlich bessere geistige Fähigkeiten, als sie jetzt hat. Also sie spricht auch gar nicht und alles, also sie wurde wirklich ähm, nur irgendwo abgegeben und wahrscheinlich irgendwo drinnen aufbewahrt im Haus, damit ja keiner das behinderte Kind sieht und äh, damit keiner irgendwie, damit es nicht einen schlechten Ruf gibt oder sowas. Also ganz traurige Geschichte an sich. Und ähm, die Tina wird dann oder die, die Maria Montessori erkennt dann halt auch relativ schnell so ein bisschen, was dahinter steckt und fördert sie dann auch gezielt. Aber äh, die... Ihre Mutter, wie man dann feststellt, ist da eben doch nicht die, ihre, ihre Tante, sondern es ist tatsächlich die Mutter. Und äh, als sie festgestellt hat, dass das Kind äh, behindert ist, hat sich auch ihr Mann von ihr getrennt und ähm, sie war dann allein mit dem behinderten Kind und hat das behinderte Kind eben abgegeben zur, zur Pflege, damit sie äh, da in Paris arbeiten kann. Ja, die Mutter, die möchte gern, dass das Kind dort 24-7 aufgenommen wird, damit sie wieder zurück nach Paris gehen kann, aber das klappt halt, wie gesagt, alles nicht und sie muss halt das erstmal nur in die Tagespflege geben und so nach und nach nähern sich auch die, die Mutter und das Kind wieder so ein bisschen an, weil sie konnte zuerst mit dem auch überhaupt nichts anfangen und ja, was jetzt alles so ein bisschen nach einer hm, nach irgendwie einer, einer herzerwärmenden Geschichte klingt, ähm, ist leider nicht so gut erzählt, fand ich. Also ich glaube, es ist Mangelt so ein bisschen an der an der Art, wie es erzählt wird, am Drehbuch, an irgendwelchen komischen Sachen, die dann plötzlich auftauchen, mit denen man, die vorher überhaupt nicht angedeutet waren. Man konnte eben sehr schlecht folgen dem Ganzen, fand ich. Es passiert dann was. Und auch die, die Entwicklung der jeweiligen Personen, angefangen eben von der, von der Mutter, das schwankt halt immer total. Mal ist sie dem Kind sehr zugetan und äh, spielt sogar Klavier in dem in dieser Förderschule für die Kinder und dann ist sie mal wieder völlig ablehnt und so, das sind totale, totale Sprünge, die sich irgendwie so nicht so richtig erklären lassen, also
0: und ähm, Ich glaube, das soll die Zerrissenheit der Mutter ja, darstellen. Ist,
1: da kannst du alles reindeuten, aber ich meine, wenn du das, wenn das <lacht> ordentlich erzählt hättest, ähm, dann wäre das so eine Entwicklung gewesen von einer totalen Ablehnung bis hin zu, dass sie ihrem Kind wieder zugetan ist, das wäre eine schöne äh, ja, Story gewesen, die du im Film hättest erzählen können, aber so war es einfach so, es hat sich angefühlt, als wären da manchmal Szenen drin, die nach weiter vorne gehören im Film und manchmal Szenen, die nach weiter hinten gehören, als wäre das so ein Mosaik, was nicht so richtig zusammengesetzt ist. Genauso die die Story über Maria Montessori, Die der Film heißt zwar Maria Montessori, aber so richtig im Fokus steht sie auch nicht, ähm, auch gerade, weil wir dann erfahren, da gab es am Anfang so ein Foreshadowing da war der Chris noch draußen, gerade hat er die Preisekiste weggebracht. Da gab es so eine Szene, da hat Maria Montessori ihr Kind auch zurückgelassen auf irgendeinem so Bauernhof. Sie ist da weggefahren ähm, und ähm, das erfahren wir dann später auch im Film, dass es das eben so ist. Ähm, sie hat auch ein Kind mit dem männlichen Leiter der, 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 der Förderschule ähm, und... Das, damit das aber funktioniert mit ihrer Karriere und weil sie auch nicht verheiratet sind, durfte es auch nicht sein, dass sie den Kind hat, hat sie ihr, ihr eigenes Kind auch abgegeben. Ja, und ja diese ganze wilde Gemengelage hätte man auch mal ein bisschen tiefer beleuchten können. Ich weiß nicht, ob es da unbedingt eine gebraucht hätte, die da aus Paris dahin kommt, um die Geschichte von Maria Montessori zu erzählen. Aber es hat sich so angefühlt, es ist eine französisch-italienische Koproduktion, als hätte da jede Seite versucht. Irgendwie von, von, von ihrem Land noch irgendwas mit einzubringen in diesen Film, <lacht> weil so nach dem Motto, hey, wir, wir, wir geben hier Geld dazu, französischer Film, wir wollen da auch, dass da eine Französin mitspielt und dass da irgendwie eine, eine Geschichte über eine französische, französisches Kind mit drin ist, ja, anstatt einfach sich da zu fokussieren auf Maria Montessori, auf ihre Geschichte, auf ihre Entwicklung, ja. Irgendwie sehr zerrissen, der Film und, ähm, war nicht so richtig gut, fand ich. <lacht> nicht so richtig. Oder wie fandst du das?
0: Ja, genau so, wie du sagst. Also, ich fand es so ähm, relativ spannungslos erzählt, irgendwie, was da mit, mit dem, der ganzen Episode aus, aus dem Leben von Maria Montessori gezeigt wurde also für mich, wenn ich das so höre, habe ich erstmal gedacht, oh okay, vielleicht kommt da wirklich was zu der Entwicklung von der Pädagogik irgendwie was oder so, weil ich nicht wirklich groß was über den Film bisher gehört hatte und ich sah mich darin halt komplett getäuscht. Es war halt wirklich der, eher der, der Kampf der Frau zur damaligen Zeit auch um Anerkennung, um ihren Weg da zu gehen mit den Kindern. Was das Ziel ist, wurde schon klar, aber so ganz groß drauf hinaus ist man dann auch nicht. Dann diese, diese Side-Story mit der Mutter, mit dem Kind, klar, brauchst du irgendwo einen Aufhänger, aber uh, ich, ich fand es relativ dröge, muss ich sagen. Also, ich war kurzzeitig fehlen mir, glaube ich, fünf Minuten, weil ich tatsächlich mal seit langem mal wieder im Kino dann weggeknickt bin, weil die Sitze einfach zu bequem waren und halt äh, Super Bowl-Nacht auch äh, noch in den Knochen steckte. Ich bin einfach nicht mehr der Jüngste, was das angeht. Und ja. Ich fand halt, mich haben die Schauspieler halt nicht abgeholt. Also vom, 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 vom Schauspiel her. Von der Art und Weise. Das hat mich nicht gecatcht und das ist eigentlich super, super schade, weil irgendwie ja, es, ist, es fehlt so von allem. Es fehlt von, 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 von Spannung, von Geschichte, von dem, was ich einfach erwartet habe. Und ja, deswegen, ich fand es nicht so, so ein besonders gelungener mhm. Film.
1: <lacht> ja, leider. ne ähm, So, Biopics gehen ja eigentlich an sich immer ganz gut. Aber ja, ich habe gerade noch ein bisschen dann was... Die Frage, was mhm. denn wirklich
0: dann noch Biopic ist und was nicht, aber
1: ja, aber ja. Die, die Story über die Französin ist komplett erfunden, habe ich gerade gelesen. Hat man halt <lacht> dadurch <lacht> reingebracht, um zu zeigen dass es eben zwei Frauen gibt, die sich jeweils für ihr Kind schämen äh, und es äh, quasi verstecken äh, aus verschiedenen Gründen, was eben die damalige Zeit so ein bisschen kritisieren soll. Und ich habe auch herausgefunden, also die Leila, die hat einen Tag vor mir Geburtstag, allerdings ein paar Jahre später. <lacht> und hierbei wissenswert ist der erste Punkt, der hier steht bei IMDB, her family originated from Algeria. <lacht>
0: ah, sehr ja. gut.
1: Genau. Nee, ähm, ja, also die, die Storylinie von ihr ist komplett erfunden und ja, ähm, ich weiß nicht, ob es das, ja, wahrscheinlich, vielleicht hätte man es anders inszenieren müssen und auch diese, diese Gesellschaftskritik ein bisschen klarer machen müssen, ein bisschen schärfer formulieren vielleicht, weil ich glaube, es gibt heutzutage vielleicht auch immer noch ähm, Personen, die sich aus was auch immer für Gründen, oder, oder Frauen, die sich vielleicht von ihren Männern ähm, unterdrücken lassen oder so. Das gibt es ja heutzutage leider auch immer noch. Ähm, hätte man vielleicht ein bisschen schärfer formulieren müssen. Aber ja, schwierig. Wenn so Film wie, was also ich, punktemäßig, äh, ich gebe vier Punkte. Was gibst du?
0: Ich gebe ihm drei Punkte.
1: Guck gerade mal. Also es gab, muss dazu sagen, in der Sneak Preview äh, hinterher Applaus der... Zumindest gefühlt, man kann es ja schwer raushören, äh, war der nicht ironisch gemeint. Manchmal. Ja, der war ernst gemeint. ja der, der, Genau, man muss ja dazu sagen. Ne, manchmal gibt es ja ironisch einen Applaus, wenn sich alle freuen, dass so ein Film endlich vorbei ist oder wenn der richtig blöd war. Und man sieht es auch in den Wertungen. Ihr könnt da gerne mal äh, auf Facebook schauen unter Gloria Sneak Stuttgart. Da gibt es auch wieder einige neue Mitglieder, die ich freigeschaltet habe. Wir haben da so einen Freischaltprozess drin. Also, wenn ihr da nicht gleich Zugriff habt, müsst ihr da mal. Ein bisschen abwarten, weil wir gucken da immer. Sonst gab es da zu viele Spammer oder sowas. Deswegen. Ähm, ja, jedenfalls ja, gibt es da sogar jemand, der 10 Punkte gegeben hat, 8 Punkte, 7, 6. Also ist irgendwie alles dabei im vorderen Feld. Allerdings auch im unteren Spektrum. Ähm, da gibt es auch 2 Punkte, 4 Punkte, 3 sehe ich hier gar nicht. Doch,
0: hab so, da habe ich gerade eingeklickt. Achso, muss ich mal
1: <lacht> refreshen. <lacht> ähm, ja, also im unteren Spektrum ist da auch einiges vertreten. Und. Okay, und falls ihr, oh, Teilnahmeanfrage heute, da werden wir doch die Lisa Marie gleich mal freischalten. <lacht> Der aktuelle Lieblingsfilm ist übrigens Maestro, habe ich noch nicht gesehen, muss ich noch machen, gibt es auf Netflix, ist ja auch Oscar nominiert, muss ich auf jeden Fall noch gucken. Äh, okay, vielleicht hat sie gerade live unsere Sendung gehört, nee, ist Quatsch, wir strahlen <lacht> live aus.
0: Wow, einfach live, <lacht> live auf Twitch. <lacht>
1: Okay und ähm, ihr habt auch noch relativ kurz noch die Chance bei der Abstimmung zum Top und Flop Film des Jahres 2023 mitzumachen, die Liste ist noch online, wir werden es wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann mal stoppen, den, den Vote Stop the Count ähm, ja. und dann wird der Chris in der Sneak Preview mal das Ergebnis verlesen von dem Top Film des letzten Jahres, ja aber... Bis dahin könnt ihr noch abstimmen. Und jetzt gucken wir mal, was so in den Charts drin ist. Kinocharts und Neustarts. Und dann nehmen wir diesmal die von IMDB Pro, von Box Office Mojo. Weil gab es irgendwie gerade keine Nachricht von den Innenstadtkinos, haben wahrscheinlich sehr viel zu tun sehr viele Tickets für Schock verkaufen. Ähm, wo ist eigentlich Schock gelandet? Wie heißt der im Original? Hier auf Englisch? Ach nee, der ist hier noch nicht mit dabei, weil das ist 8. bis 11. Ah, okay. Ja, ich würde
0: gerade sagen, wir haben schon die gleiche Zeit. Dann warten Weekend wir mal bis nächste 8. Woche
1: dann. Was hier neu drin ist, äh, in 8. bis 11. ist All of Us Strangers. Der ist ja auch Oscar nominiert. Den würde ich gerne sehen. Der ist Platz 13. Uh, The Taste of Things, Platz 10 und Platz 8 ist Night Swim. Aber wir beginnen ja immer mit der 5. Night <lacht> Swim. <lacht> Platz 5 ist Migration hier, raus aus dem Teich
0: oder wieder hier. Genau. Hieß. Platz Nummer 4 ist Argyl, Argyle. Oh, Argyle? da habe ich leider Argyle. bis
1: jetzt nur Schlechtes gehört. Also bis ja. jetzt keinem, der, der Film, dem der Film gefallen hat. Hm. Äh, Platz 3, Autumn and the Black Jaguar. Heißt es okay. Heißt es irgendwie Sommer und der schwarze Jaguar? Nee,
0: heißt das irgendwie Autumn, anders. Autumn, ja, Autumn. Wer weiß nicht, dass Autumn ähm, Sommer heißt. Äh. Herbst. <lacht> ja,
1: meine ich, ja. Aber, aber das heißt doch nicht Herbst. und Ich glaube, das
0: Mädchen und der schwarze Jaguar. Ja, irgendwie ja. das Mädchen. Ja. Ähm, Platz Nummer zwei ist Anyone But You. Das ist also ähm, der hier, wie heißt du auf Deutsch? Ich habe schon vergessen. Äh, das ist das mit dem, mit dem Date, der Date-Movie. Ja, vom
1: Glück. Ah. Ne, Glück. Nee, Glück vom Pech verfolgt. Nee, wie hieß er Vom Glück.
0: Wo die Lüge hinfällt. Wo die Lüge, also was mit Ü. Okay. <lacht> äh,
1: Platz 1 in Deutschland, zumindest bis zum 11. Februar, war eine Million Minuten. Ja. Okay, und was startet denn jetzt Neues in dieser Woche? Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Wo sind wir denn? Bei Kino.de. Da startet, oh, das muss ich machen, den ersten. Es gab eine DDR, immer zwei DDR-Miniserien. Es gab Spuk im Hochhaus und Spuk unterm Riesenrad, kennt jedes DDR-Kind, glaube ich, ähm, musste man nicht mögen, also haben viele auch nicht gemocht, die Serie, die Serien, muss man sagen, ähm, also ich konnte damit auch nicht so wahnsinnig viel anfangen und meine Frau auch nicht, ähm, aber es war ein Riesending und ähm, lief auch fast ständig im DDR-Fernsehen und jetzt gibt es da einen Kinofilm davon, Spuk unterm Riesenrad, der Kinofilm, ja, mal gucken. Also hier der, der, der Inhalt bei Kino.de ist Spin-Off der gleichnamigen ddr kultserie rund um die Hauptfiguren Tammy Keks und Umbo sowie drei lebendig gewordene Geisterbahnfiguren. Okay. Ja, weiß ich nicht, weil ich glaube, die, die es damals geschaut haben zu DDR-Zeiten, die sind jetzt doch in einem Alter, wo sie sagen, gucken sich vielleicht so einen Kinofilm nicht mehr an oder schleppen ihre Kinder rein. Vielleicht ist das die Planung.
0: Ja, mal gucken. Äh, es startet noch Good Boy. Ein 75-minütiger Thriller, ein norwegischer Horror-Thriller, horror in dem eine junge Frau etwas Schockierendes im Haus ihres Tinder-Dates erwartet.
1: Uh, das kann ja übel ausgehen. Dann Lisa Frankenstein, eine horror <lacht> Ich den Trailer an. <lacht> okay, ähm, den hat sie ein paar Mal reingespielt bei uns, weil der Filmverleihe-E-Mail. Ne? Aber ich habe noch nicht geschaut. Lisa Frankenstein startet auch ähm, eine ja. Komödie, eine Horrorkomödie mit Catherine Newton und Cole Sprouse über eine Teenagerin, die bei einem Gewitter eine viktorianische Leiche wiedererweckt und zu ihrem Traummann <lacht> skulptiert. Ja, das klingt ja sehr verrückt.
0: <lacht> du Scheiße, okay. Aber das war's dann auch schon, oder? Also mehr habe ich ja nicht.
1: Ja, das war's dann auch schon. Traut sich wahrscheinlich keiner so richtig gegen irgendwelche noch laufenden Filme was entgegenzusetzen.
0: Einfach mal eine schwächere Woche. Aber Geine. weißt du, was wir auch noch machen könnten? Was denn? Wir könnten noch äh, den Tipp für die Sneak für morgen vorlesen.
1: Können wir auch. Lass mich noch einmal ganz kurz machen. <lacht> ähm, es startet auch noch, jetzt, jetzt ein bisschen eher in der Reihe Best of Cinema. Dann ab nächste Woche schon mal ein Hinweis darauf. Äh, Donny Darko, Fürchte die Dunkelheit. Also wer den noch nicht gesehen hat, ein sehr sehenswerter Film, toll besetzt, Jake Gyllenhaal, Jenna Malone, Drew Barrymore über einen mysteriösen Vorfall, der einige Auswirkungen hat. Also Es war ja ein, ist ja ein absoluter Kulthit, dieser Film. Ich gucke den tatsächlich auch immer wieder gern und ähm, gibt es auch verschiedene Versionen davon, manchmal gucke ich die eine Version, Director's Card, manchmal die andere, die Extend und so weiter ähm, also wer den noch nicht gesehen hat, ich glaube im Kino im Kino habe ich den auch noch nie gesehen deswegen ha, mal schauen, also den mal als kleinen Hinweis nächste Woche und jetzt mach du mal deinen, deinen Sneak-Tipp <lacht>
0: Tipp für die Sneak 1204 am 19. Februar 2024 ist, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich weiß diesmal, was kommt, weil ich habe den oh, Tipp mir nicht überlebt. Okay. Deswegen ähm, halte ich mich jetzt ganz vornehm zurück. Aber du darfst gerne mal loslegen.
1: Ja, ich muss erstmal Facebook wieder aufmachen. Warte mal. So, jetzt. Ähm, <lacht> was ist da getippt worden? Hier geht's los. Ähm, die Julia hat getippt. Das Zimmer der Wunder. Ich jetzt gar nicht, was das ist. Muss ich mal vielleicht mal hier nebenbei googeln, während ich die anderen Sachen vorlese. <lacht> ähm, dann, der Martin hat getippt, Miller's Girl. Weiß ich auch nicht, worum es da geht. Und ich habe getippt, wir waren Kumpel. Weiß ich aber auch nicht mehr, worum es da geht. <lacht> okay, das Zimmer der Wunde. Hä? Habe ich jetzt gerade eingegeben? Da bringt er hier irgendwie chronische Wunden, Ursachen und Problemlösungen. Warte mal, das Zimmer der Wunde Film. Der Wundär. Das Zimmer der Wunder heißt der Film. Oder?
0: Hab ich das, das steht auch hier, das Zimmer der Wunder. Also ich,
1: ich hätte vielleicht den kompletten Titel kopieren sollen. Worum geht's da? Ein, nach, einem, nach Louis' Unfall beschließt Thelma für ihn die zehn Dinge, die man vor dem Weltuntergang zu tun muss, zu erledigen, die er in sein Tagebuch geschrieben hat. Wenn er von diesem Abenteuer hört, wird Louis erkennen, wie schön das Leben ist, und dass er zurückkommen muss, indem sie mit 40 Jahren die Träume eines Teenagers erfüllt, erlebt Thelma eine unglaubliche Reise, die sie viel weiterbringen wird, als sie sich vorgestellt hat. Was war der Tipp? ein will, ist auch ein Weg? Na, hm. Weiß nicht. Hm. Nein, weiß ich nicht, Digga. Passt nicht so ganz, glaube ich, <lacht> auf den Tipp, aber manchmal sind die auch sehr schwammig, da weiß man nicht. Gut, da haben wir die Neustarts, die, die Kinocharts, die Sneak tipps Dann können wir ja doch mal ins Heimkino gehen. Mal gucken, was du dazu Caveman sagst. Heimkino. Caveman mit Moritz
0: bleibt treu. Caveman mit Moritz bleibt treu. Mit. Ähm, hier ähm, Laura Tonke, Wotan Wilke Möhring, Martina Hill, Jürgen Vogel, Thomas Hermanns, Esther Schweins, Alexandra Neldl, äh, Guido Maria Kretschmer. Ganz, ganz großes Aufgebot bei diesem Film. Und äh, Caveman ist die Verfilmung von dem gleichnamigen Theaterstück Caveman von Rob Becker. Den hat jetzt, äh, Laura Lackmann hat das Ganze verfilmt und damals war... Also, Caveman ist, ist schon ein paar Jahre her und irgendwann, glaube ich, Ende der 90er bis Anfang der 2000er, irgendwie sowas, ähm, kam das. Das war in den USA schon ein Hit, das wurde dann, es war so, so ein äh, Broadway-Hit, das kam dann auch nach Deutschland und ich weiß noch, ich war damals im Theaterhaus in Stuttgart und habe das dort gesehen. Und fand das da schon relativ lustig. Es geht bei Caveman. Bei diesem Theaterstück geht es um die Unterschiede zwischen Mann und Frau und dass der Mann halt immer noch so ein bisschen der Höhlenmensch ist, daher auch der Caveman. Und Männer sind Jäger und Frauen sind Sammler und deswegen. Habe ich alles reden die bei auch, Mario Barth schon dabei. gehört. Also ja, aber <lacht> das kam halt vor Mario Barth. Ja. Also, das ist was, was, ja. Und jetzt in, in dieser Verfilmung eben aus dem Jahr 2023, die jetzt bei Premiere, äh, bei Premiere sag ich schon, guck mal. <lacht> bei DF1. Bei Sky, bei Sky abrufbar ist, um Gottes Willen. Ja. Bei Teleclub. Ich in der Zeit zurückgegangen, <lacht> Teleclub, genau. Ähm, Wobei Sky abrufbar ist, ähm, wurde das Ganze eben auf die Kinoleinwand gebracht mit eben Moritz Bleibtreu als Robert Müller oder als Caveman auch dann, der einen Auftritt hat, in, also er, er träumt immer davon, schon seit seiner Jugend Witzeerzähler zu sein oder halt mal Stand-Up-Comedy zu machen und bekommt dann auch die Chance und hat einen großen Auftritt, aus also seinen ersten Auftritt in so einer Open-Mic-Night und weiß eigentlich nicht, was er machen soll dort. Ähm, und währenddessen geht so ein bisschen seine Ehe mit, äh, La, mit Claudia so zu, zu, zu in die Brüche. Also die wird gespielt von Laura Tonke. Ähm, und er erzählt dann quasi immer so in, in Rückblicken und in so kleinen Flashbacks äh, die Geschichte, wie es jetzt dazu kam, dass er heute Abend auch da auf der Bühne steht. Und erzählt dann auch die Sachen von Mann und Frau. Und ich muss wirklich sagen, das hat mir extrem gut gefallen. Also ich kannte das Theaterstück und ich weiß, wusste wie das aufgebaut oder halt dieses, dieses. Ähm, ja, bleiben wir bei Theaterstücken. Äh, wie das aufgebaut ist und das gemacht ist, ja auch wirklich nur ein Mann, der da vorne steht und du arbeitest da ganz viel mit Fantasie und und alle möglichen. Und ich finde das tatsächlich so geschafft, dass äh, in, den, in dem Film, dass er dich zum Nachdenken auch wieder anregt äh, und es ist tatsächlich auch in die Neuzeit übertragen. Also es ist vieles mit, mit Handy-Apps und was weiß ich was, wenn dann ein, ähm, also muss musst dazu sagen, Robert, also Bobby und oder Bob und, und, und Claudia sind... Die sind verheiratet, die wohnen in der Mitte von so drei Reihen, von drei Reihenhäusern. Äh, rechts wohnt Nike, also Martina Hill, und, oder links wohnt Nike, und rechts wohnt äh, Wotan Wilke Möhring, der bekennende Single Mann, und äh, Nike ist geschieden, hat ein Kind. Äh, <lacht> und, und, also, so komplett, kompletter Querschnitt, sowas, was es so alles Möglichkeiten gibt. Es gibt dann auch noch ein lesbisches Pärchen, äh, wo die Ex-Freundin von Bobby ist. Und und das ist, das ist so witzig. Jürgen Vogel als, ähm, als Reinigungskraft ist, ist zum absolut zum Schießen, <lacht> wie sie sich dann so, so ein Reinigungsbattle liefern, weil Moritz Bleibtreu natürlich seine Männlichkeit demonstrieren muss. Und auch hinten raus dann, wenn, wenn die drei Männer, also die drei Hauptmänner des Films, Moritz Bleibtreu, äh, Wotan Wilke Möhring und eben Jürgen Vogel äh, zusammen hier putzen und, und äh, dass das machen wollen natürlich hier äh, Wotan und und Wotan Wilke Möhring und, und Jürgen Vogel ziehen ihre T-Shirts aus und Moritz bleibt treu, will dann auch so und sieht so, ich habe ein bisschen Bauchansatz, nicht lasse ich lass es lieber an. <lacht> das ist so witzig einfach, weil es ist teilweise so doch ein bisschen natürlich auch gespielt und wenn du dann so Szenen hast, wie Hoffmann, also der Nachbar von von Bobby, wenn der dann so zeigt, ja, hier, ich habe eine App entwickelt und mit der App Weißt du genau, wann die Frau den Zyklus hat, dann weißt du nämlich, wann sie aggressiv ist und was weiß ich was. Und also, so, man, man spielt das ist nicht berechenbar. Ich spreche da aus Erfahrung. <lacht> man spielt das sehr, sehr mit Klischees, ja, was, was aber auf, auf eine teils charmante, teils ein bisschen plumpe Art ist. Und da denkst du dir halt so: Ja, gut, es muss so plump sein, weil das ist so, so. Du hockst dran und denkst dir, ja, okay, das ist schon ein bisschen typisch, Mann. Oder auch, ich habe eine App entwickelt, wo dir ja dann ähm, zeigt, wie, wie du die Frau richtig befriedigst. Und äh, dann musst du halt das Display abschlecken und das vom Handy. Und das zeigt dir dann, ob du das gut gemacht hast oder nicht. Und wenn, wenn sie dann dran hocken und auf Handy Display ablecken. Also es ist, schon <lacht> es ist schon in die Neuzeit gemacht gebracht. Es ist teilweise charmant, teilweise ein bisschen quatschig. Ich fand es allerdings doch Echt angenehm umgesetzt und es hat echt Spaß gemacht, teilweise auch. Also, es war jetzt, wie gesagt, es war so, war so eine Neuinterpretation, einfach für die Kinoleinwand das reinzubringen. Und du hast so immer so, so ein bisschen dieses Mitgefühl mit mit äh, mit Bobby, dann aber dann wieder denkst du mir so, du Vollhonk, um Gottes Willen. Äh, dann verstehst du sie, dann verstehst du sie gar nicht, dann erkennst du dich selbst wieder, also es ging mir teilweise echt auch so, dass ich gesagt habe, oh ja, wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, hätte es auch gerade ich sein können, es ähm <lacht> gibt so eine nette Szene, wo er völlig ausrastet, weil die Couch weg ist, also die haben mir die Couch geklaut und was weiß ich was und das ist alles weg und, äh, und meine Star Wars Figuren sind auch geklaut. Ähm, ja, Couch wurde halt abgeholt, weil eine neue kommt und also das andere das, das spoilere ich jetzt mal nicht, das ist nämlich richtig gut und ja ich kann es tatsächlich empfehlen, in diesen Film reinzugucken, also das ist eine, eine relativ seichte deutsche Komödie, die trotz allem Spaß macht. Jetzt wo ich gerade noch drüber erzählen, muss ich tatsächlich die Wertung noch mal ein bisschen hochsetzen. Oh,
1: hochsetzen noch, okay.
0: Ja, tatsächlich, weil, weil, ah, okay. weil ich doch positive Erinnerungen <lacht> habe, weil ich halt aber auch die Schauspieler mag. Also ich mag Moritz Bleibtreu. Ich, ich mochte die, die Laura Tonke, fand ich ganz cool da drin. Wotan Wilke Möhring fand ich mega witzig, äh, weil du also den siehst, du denkst dir nur so, ach du heilige Kuh. Und deswegen, für mich war es noch verbunden dann auch mit Erinnerungen an eben dieses Theaterstück damals und halt dann fand ich es ganz cool rübergebracht in die Neuzeit, mhm. deswegen kann ich Caveman, was das angeht, mit 100 Minuten auch absolut anschaubar, also nicht zu lang, nicht es ist wirklich alles so ein bisschen dabei Fremdschämen, sich selber erkennen Ja, Fremdschämen waren
1: der Szene dabei die ich da, wo ich gerade reingezappt was, habe Welche
0: Szene hast du denn da gesehen? Ich weiß nicht, da war er
1: irgendwo, ich glaube, auf einer Toilette und dann war plötzlich mit einem Wald und hat mit sich selber als, als Urmensch da geredet. und Ja, genau,
0: so. das war dann sein, sein, sein imaginärer Caveman-Freund. Und das war so
1: peinlich. Und da habe ich gedacht, nee, das kann ich nicht ertragen. Und dann, ja,
0: aber das im, im Gesamtkontext ergibt es komplett Sinn. Okay. Das ist es nämlich. Vielleicht gebe ich,
1: <lacht> vielleicht gucke ich da mal von Anfang an rein, aber ich habe da schon in der einen Szene äh, so Ausschaltimpulse gehabt. Und
0: ja, aber hat tatsächlich, also der Film hat hinten mhm. raus auch, oder hat zwischendurch auch echt eine mhm. sehr sehr charmante Art dir zu sagen so hey pass mal auf komm mal auf dein Leben klar oder sehe mal Dinge nicht so ernst oder nicht so, so verkrampft ich oder ich kenne ja das Theaterstück ist nicht
1: und ähm, für mich ist diese Art von Humor mit Mario Bart leider total verbrannt ja also ich meine der, de? ja de? ja. ja, der hat das ja halt offensichtlich irgendwie adaptiert äh, den Erfolg äh, und hat das ein bisschen für sich äh, beansprucht und hat das wirklich so ausgeritten und totgeritten, das Pferd und so. Ich weiß nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es durchhalte. Ich gebe aber mal eine Chance. Ja,
0: ja ich kann dir gleich sagen, es ist ganz weit weg vom plumpen Mario Bartomo. Na, mal gucken. Ich gebe mal eine Chance. Gib, gib ihm auf jeden Fall eine Chance. Also ich bin bei 6,5 von 10 uh. Punkten. Klar, es ist nicht der Überbringer, hm. aber es ist ein ganz, ganz solider 100-Minuten-Film, den man sich ah. auf jeden Fall anschauen kann und man wirklich ein bisschen auch was zu schmunzeln haben möchte.
1: Mhm, mm na da. Konntest du bei Barbie schmunzeln?
0: Nein. <lacht> <lacht> ja, Barbie können wir, glaube ich, ganz schnell machen. Hatten wir schon vor Wochen in der mhm. Sendung, weil ja Kate und Erik den gesehen hatten. Äh, ich habe den jetzt nachgeholt, auch bei Sky. Ich war halt krank. Also, ich war jetzt die Kombination dieses, dieses halb krank, dann noch Ferien. Ich hatte also tatsächlich mal ein bisschen Zeit. Ich habe mir die auch genommen und habe mir dann Barbie angeschaut. Die sind
1: ferienkrank, also sehr arbeitgeberfreundlich.
0: Nein, das ist tatsächlich, <lacht> das ging's ab, ab Montag ging es eigentlich. Also, erst, erster Ferientag war es dann wieder einigermaßen. Ähm, aber gut barbie ich ähm, muss ich erzählen worum es geht dass also margot robbie als barbie ryan gosling als einer der kennen also margot robbie als eine der barbie will Pharrell als der ceo von mattel äh, emma mckay als das Stubel von margot robbie wie ich fand die sehen sich ja unglaublich ähnlich äh, michael sarah als Alan der war noch ganz gut kate mckinnon wer hatte noch mitgespielt äh, oh gott America Ferrara hat noch mitgespielt. Alexandra Shipp hat mitgespielt. Kingsley Ben Adia. Dann ein Kuti Gatwa, was ich sehr gefeiert habe. Das ist einer der wenigen, den ich sehr gefeiert habe, weil es ja der aktuelle Doktor. John Cena ist noch dabei und 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 geht darum, dass Barbie und Ken in ihrer im in Barbie-Land leben, in ihrer Traumwelten. Alles ist cool, alles ist total schön und alles ist super und jeder Tag ist gleich und ist ah, es ist alles. Ha, hallo Barbie, hi Barbie, hi Barbie, hi Ken, hi Barbie, hi Ken, hallo Barbie, hi. Was was am Anfang ganz lustig und so ist, hat sich bei mir ähm, echt zu so einer Qual entwickelt, weil mir ging das Ganze, nach irgendeiner Zeit ging es mir einfach nur auf den Sack. Es war echt süß gemacht, das, dieses, diese Barbie-Welt. Das fand ich auch noch relativ lustig, den Anfang, aber als dann Barbie sich aufmacht in die reale Welt, weil sie hat ja plötzlich diese Todesgedanken und hat Zellulite und äh, läuft nicht mehr auf den Zehenspitzen, sondern hat einen Plattfuß und ah, Ab dem Moment, wo sie dann in die reale Welt geht, ab da driftet der Film für mich sowas von granatenmäßig Kacke ab, wo ich gedacht habe, so, ey, geht überhaupt gar nicht. Mich hat tatsächlich Will Pharrell in dem Film komplett genervt mal. Und das ist echt eine Kunst, weil ich mag den Typen einfach. Aber ich fand Mattel einfach ganz, ganz fürchterlich dargestellt und, und total bescheuert damit mit diesen... Äh ja, man kann jetzt sagen, über, überzeichneten Charakteren, was das angeht. Und oh ja, und äh, wir springen Spielsachen für Mädchen raus, aber wissen alles nur, äh, nur Männer, die hier irgendwie in, in der Firma hocken oder das Sagen haben. Und ja, die Gesellschaftskritik, ja, ist da und wie und was. Ich fand es trotzdem ja man, Unfassbar nervig darf, man darf nicht
1: vergessen Gesellschaftskritik hin oder her der Film ist ja von Mattel produziert ich meine äh, dass sie sich jetzt nicht selber äh, bis aufs Messer äh, kritisieren werden ja mit dem komischen Frauenbild was sie da mit ihren Sachen das ist ja wohl auch klar ne sondern ja sie aber haben, haben sie muss, ja. sie mussten also halt ein bisschen was ja klar aber ja letzten Endes darf ja, man nicht vergessen
0: das dass von denen produziert <lacht> ist <lacht> ja aber wie gesagt mit mir ging es einfach nur ja. auf den Zeiger mir ging tatsächlich Ryan Gosling dann als, als äh, Super da auch irgendwann so richtig auf den Keks wie das ganz andere auch und oh, da hat der Film hat mich quasi minütlich mehr verloren und am Ende habe ich mich nur noch durchgequält und ich habe es dann noch zu Ende geguckt damit ich sagen kann okay ich habe es zu Ende geschaut mhm. äh, der gauert der auch fast zwei Stunden ähm, da war ich noch dankbar dass es nur zwei Stunden sind in dem Fall aber hat mich echt nicht abgecatcht. Ich konnte mit der Message dann auch am Ende nichts mehr anfangen. Ich finde, das ist alles nur noch verschwommen. Ich fand Alan, Michael Sarah fand ich einfach witzig. Den fand ich cool, aber ich mag auch Michael Sarah, muss man dazu wieder sagen. Äh, das, das war großartig. Wobei auch das dann irgendwann ein Stück weit überzogen war. Aber sei es drum, äh, ja. Ich, ich konnte mit Barbie nichts anfangen. Hat mich nicht abgecatcht, hat mich überhaupt nicht geholt wahrscheinlich mal wieder, wie so oft, habe ich es überhaupt nicht verstanden oder weiß das Gesamtwerk nicht zu schätzen. Ich habe auch nicht verstanden, warum I'm Just Can einen Oscar gewonnen hat als besten Originalsong. Ja, also, der
1: ist ja noch nicht mal gewesen, die Oscar-Verleihung.
0: <lacht> ah nee, was haben denn Golden Globe oder was? Oder nominiert ist von Oscar? Ja, nominiert von Oscar. Hm. Ja, das meine ich. Guck, sorry. Mhm. Golden Globe gab es aber schon irgendwie oder was weiß ich. Also nominiert als bester Film ist es, beste Nebendarsteller.
1: Aber nicht Greta Gerwig als Regisseurin und nicht ähm, die Barbie-Darstellerin Margot Robbie hat auch keine Nominierung bekommen.
0: Ja, also ich fand es auch so, wie haben es es während dem Film auch so gesagt, so, oh ja, wenn, Message an uns selber, äh, Margot Robbie war keine gute Besetzung oder irgendwie sowas. Also immer so versucht, da noch eine, eine Meta-Ebene reinzubringen, die ich auch nicht gefühlt habe, weil ich irgendwann nicht mehr ganz gerafft habe, so, hä, was ist jetzt noch erzählt, was ist fiktiv oder was, was ist wirklich, was soll denn da normalen also, äh, Es war ein, für mich ein heilloses Chaos, mhm. ähm, hat mich nicht abgeholt, deswegen, ich gebe ihm tatsächlich, auch hier korrigiere ich, aber diesmal nach unten, weil ich mich hm. jetzt tatsächlich noch mehr drüber ärgere, ich gebe ihm drei von zehn Punkten.
1: Okay, ich habe 6,5 gegeben, habe ich gerade mal nachgeschaut, die Kate hat 8,5 gegeben, und ja, ansonsten war ja ein Riesenaufträge. Da bin ich einfach zu
0: sehr Mann, um diesen jetzt. Film zu ja, Jetzt
1: bin ich ja gespannt. Jetzt musst du mal Oppenheimer nachholen, den gibt es ja auch auf Sky.
0: Ja, Oppenheimer ist ab next. Ähm, das war ja auch quasi.
1: Ich bin ja jetzt in Oppenheimer ins Kino gegangen. Schön, äh, Gloria Dolby Atmos und so war schon geil. Ähm, brauchst du auch viel Sitzfleisch, weiß ich, zu Hause. Ich weiß nicht, wie es zu Hause ist, wenn du doch einige Ablenkungen hast, irgendwie mit hier und da und dort,
0: ob man da so richtig... Ähm, ne, da guck, solche Sachen gucke ich dann tatsächlich, wenn, wenn äh. alle schlafen.
1: <lacht> ja, äh, ob einmal ist ja natürlich nicht so einfach, der, der Film muss man halt ganz schön am Ball bleiben. Naja, bin ich gespannt, was du dazu sagst und ähm, ja, Serien, ähm, bevor du jetzt vielleicht äh, mit Afterlife anfängst, warte mal, ich mach erstmal den Trenner... <lacht> Serien. Damit du erstmal kurz Luft holen kannst, mache ich mal die, die Serien-Neustarts, die vielleicht interessant sind in der, in der kommenden Woche. Ähm, hier in den, ähm, ein, ach nee, ein was vielleicht noch wollte ich erwähnen. Es gibt auch Film-Neustarts auf den Streaming-Plattformen. Ähm, Netflix zum Beispiel. Bei Netflix läuft jetzt neu seit heute, glaube ich, oder seit gestern Gran Turismo. Kann man durchaus mal gucken.
0: Ja, kann man ruhig mal gucken. Kann man auch
1: gucken. Ähm, dann läuft auch noch Uncharted. Den mag ich sehr, den Film. Da war ich auch im Kino. Passiert ähm, auch auf einem Spiel. Also wahrscheinlich haben die jetzt bei Netflix gerade so Spielewochen oder sowas. Keine Ahnung. <lacht> Aber den kann ich zumindest sehr, sehr empfehlen. Also vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als Gran Turismo würde ich Uncharted empfehlen. Ist echt sehr witzig, so Indiana jones gemacht, so ein bisschen ähm, schönes Ding. Serienneustarts, da würde ich... Ja, Moment, Moment, ja.
0: Moment, bevor sehen Schatz was auf Paramount Plus läuft jetzt auch eher Dead Reckoning, ne? Teil 1 mit Mission Impossible. ach so ja. Da habe ich jetzt auch schon angefangen mit den ersten 10 Minuten. Ich
1: dachte, der läuft schon seit letzter Woche oder so. Nee. Aber hm, Dead Reckoning, der hat mir neu. auch sehr gut gefallen. Also ja, deswegen
0: habe ich gedacht, hole ich den noch nach.
1: Hm. Da muss man auch nicht unbedingt jetzt die vorhergehenden Mission Impossible gesehen haben. Wer jetzt vielleicht neu einsteigt bei, bei dem Thema, wer einen richtig geilen Actionfilm sehen will, wo noch sehr, sehr viel Hand gemacht ist. Ich, ich folge auch so einem Account auf Instagram. Heißt irgendwie, ist irgendwie so ein Stuntman-Account von, von uh, Tom Cruise, wo irgendwie die Stuntmen, die mit dem zusammenarbeiten,. Die haben dann tatsächlich immer so die Videoclips gepostet, wie er tatsächlich selber irgendwo hinfährt und dann, wie es im Film aussieht. Da ist natürlich ein bisschen Greenscreen und irgendwelche Rampen und sowas, die sie dann wegmachen, aber den Großteil macht er wirklich selber. Der hängt dann wirklich an der Seite irgendwo dran und ist echt krass, was der alles noch selber macht. Und so fühlt es sich halt auch an im Film. Also schönes Ding. Am besten ein richtig großer Fernseher. Ich würde es jetzt nicht auf dem iPhone gucken oder so.
0: Doch, ich habe gehört, für iPhone-Screens sind solche Filme gemacht.
1: Ah, Okay. Kände meins Also, neue Serien, die jetzt äh, starten in der, in der kommenden Woche. Ähm, die eine, wo ich wahrscheinlich auf jeden Fall mal reinschauen werde, startet auf, was war das, Disney Plus, genau, da startet Shogun, eine zehnteilige Miniserie über... Ja, die die Zeit hier mit Shogun. Ich bin gerade so ein bisschen in diesem Japan-Thema, seitdem ich äh, den Blue-Eye-Samurai geguckt habe. So
0: aber so in Japan einfach.
1: Aber hier, jetzt, <lacht> aber hier jetzt auf Disney Plus, klingt interessant, habe ich schon mal so einen ersten Clip gesehen und so, der sah geil aus. Startet ab dem 27. Februar auf Disney Plus Plus. Ähm, dann gibt es jetzt im richtigen, im echten, ja, mehr oder weniger Free TV ähm, auf das erste, im ersten deutschen Fernsehen, wird es dann auch im, in der Mediathek geben, eine Serie, die heißt Tokyo Vice, also quasi nicht Miami Vice, sondern Tokyo Vice, basiert auf einem sehr erfolgreichen Buch, ähm, Tokyo Vice, an American Reporter on the Police Beat in Japan und ja ist für HBO produziert, also keine, äh, HBO macht ja immer sehr, sehr gute Sachen, und da bin ich gespannt drauf. Startet ab dem 24. Februar auf das Erste, wie gesagt. Kann man dann in der Mediathek mal checken. Und es startet auch noch die Realverfilmung von Avatar, der Herr der Elemente. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten, wie das wird. Aber nachdem Netflix, auf denen das jetzt auch läuft, ab dem 22. Februar, nachdem die ja ähm, hier die andere Serie sehr gut umgesetzt haben, One, uh, One Piece, habe ich da eigentlich schon so ein bisschen ein gutes Gefühl dabei, dass das vielleicht auch ganz gut wird, die Avatar-Serie. Es gab ja mal einen sehr lausige, äh, lausigen Kinofilm. Ähm, aber ja, gut. Also das waren so die drei Neustarts. Jetzt konntest du mal Luft holen, <lacht> bevor du was über Afterlife erzählst. Da bin ich mal gespannt.
0: Afterlife, die Serie von äh, Ricky Gervais, gemacht von Ricky Chavey mit Ricky Chavey in der Hauptrolle, äh, wo eigentlich von Staffel 1, also es gibt drei Staffeln, gibt es bei Netflix, äh, letzte Folge kam 2022 schon raus, also vor zwei Jahren inzwischen, im Januar, und startete irgendwann 2019, ist eine, ja, Britcom-Dramedy und ziemlich schwarzer Humor, wo eben die Geschichte von äh, Tony erzählt wird, der nach dem Tod seiner Frau mehr oder weniger beschließt, eigentlich auch Selbstmord zu begehen und eigentlich dann auch die Welt dafür bestrafen möchte, dass seine Frau gestorben ist. Und das Ganze geschieht in, in netten Episoden, wie, wie einfach Toni in, in seiner Zeitungsredaktion arbeitet mit seinem Schwager noch zusammen und der sein Chef ist und mit den Leuten da und hat sehr viel von dem Humor von Ricky Gervais, den ich sehr mag, den ich sehr schätze auch und ist eine echt coole Geschichte, schön erzählte Geschichte. Ich bin sehr, sehr froh, dass der Hund nicht stirbt, so viel kann ich schon mal spoilern. <lacht> das wäre, ja, das wäre nämlich für mich ein, ein Grund gewesen, wo ich sage, uh, und erzählt einfach, wie, äh, wie, wie Tony zurück ins Leben findet, tatsächlich, nach, nach, nach schwerem Gang und wie auch dass sein 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 Lebenssinn quasi eigentlich weg war für ihn oder auch weg ist wie er den sich zurückfindet und wie er den zurückbekommt und eben ja so so ein, es trieft vor Sarkasmus teilweise es es trieft vor vor äh, vor vor Situationen wo du einfach nur ja. Wo, wo ich tatsächlich auch, auch laut auflachen musste, weil, weil ich es einfach so witzig fand. Und es sind drei Staffeln, es sind relativ kurze Folgen. Es spielt noch mit Diane Morgan als Kath. Es spielt noch mit, oh Gott, eigentlich, eigentlich niemand, den man jetzt so unbedingt, glaube ich, kennt noch. Doch, ähm, David Bradley spielt mit, den könnte man kennen. Der spielt aber nur in der ersten Staffel, und der zweiten noch ein bisschen zu Beginn mit. Das war, ist ein ehemaliger Doktor, das ist, glaubt, der, oh Gott, der wie viele Doktor war's? Der, war es? Zwei, dritte. Der spielt auf jeden Fall seinen Vater. Und äh, daher kannte ich den auf jeden Fall auch von, von Doctor Who. Äh, ja. Ich, ich kann es tatsächlich nur empfehlen, das sich anzuschauen mit den ganzen Zeitcharakteren, Geschichten, wo nebendran noch erzählt werden. Ist sehr, sehr schön. Es ist schon, schon so ein bisschen äh, teilweise klosig im Hals. Weil es du, so bittersweet auch ist, äh, wenn er dann aber auch da am, ähm, am, auf dem Friedhof sitzt mit seiner Friedhofbekanntschaft dann und die sich immer so austauschen und alles. Äh, es ist sehr schön, es sind ein paar Sachen aus dem Comedy-Programm auf jeden Fall auch von Ricky Gervais drin.
1: Äh, ja, umgekehrt, glaube ich, er ja, hat sie dann ins Comedy-Programm übernommen, würde ich sagen. Aber wo es auch sehr empfehlenswert ne gibt es auf ja. Netflix. Ja, ja, oh. wobei das
0: letzte jetzt ja. habe ich gelesen, uh, hier, uh, voll, voll der Downfall von Ricky Jervis und so Ja, gut. also hab das es letzte ist, ist jetzt das aktuellste, was jetzt gerade ist. Es ist nicht so, so gut wie das, das davor, aber ich fand es trotzdem voll gut und ich fand es auch, auch echt angenehm. Von wegen aus der Zeit gefallen oder oh, wir spielen jetzt hier mit der Wokeness. Nee, das, dann hat man das Programm nicht ganz verstanden, was, worauf er abgezielt hat. Ähm, aber sei es drum. Also ich kann Afterlife echt echt nur empfehlen. Hat, hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich da äh, täglich zwei bis drei Folgen versucht habe zu schauen. Also ich habe das schon ein paar Tage länger als durch. Man kann auch glaube ich Spaß nicht so viel auf
1: einmal schauen, weil das hat Das, das zieht einen schon ja, runter auch. Genau, das ist so ein bisschen diese Düsternis, die da drin steckt. Das ist, wird zwar immer wieder ein bisschen aufgelockert, aber das ist so ein bittersüßes Ding, da kann man nicht so viel aufnehmen. Das ist, kommt zwar ein bisschen locker daher, aber das trifft einen doch irgendwie immer.
0: Ja. ja, da ist auf jeden Fall ganz arg viel Uff drin. Ähm, aber halt, weil, weil ich finde es, weil, weil das Ricky Gervais einfach so überragend gut auch spielt teilweise hm. mit, mit seiner ganzen innere mit, mit der ganzen ganzen Zerrissenheit äh, mit, der, mit der ganzen Wut, die er in sich trägt, mit dem mit dem ganzen Unverständnis, mit der das Leben, die Welt ist so ungerecht und alles, finde ich finde ich schon extrem stark. Also Afterlife von mir eine hundertprozentige Empfehlung zu schauen, weil tolle, 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 tolle Serie und äh, Ricky Gervais ist hm. einfach toller Typ auch. Also ja. Definitiv, kann ich Ja,
1: kann ich, kann ich nur so unterschreiben. Ich fand auch, ähm, die ist auch sehr gut zu Ende gebracht worden. Ich habe ja wirklich die Staffeln einzeln geschaut ähm, erst halt die erste Staffel, da musste ich eine ganze Weile warten. Äh, der hat natürlich nicht so einen, <lacht> so einen Produktionstakt wie jetzt andere äh, Serien, die da regelmäßig neu rauskommen. Und dann, als hieß es erst kommt eine dritte, letzte Staffel, dachte ich, oh, mal sehen, wie sie es zu Ende bringen. Aber sehr, sehr schön zu Ende gebracht. Sehr zu Ende. charmant zu Ende gebracht. Sehr gut und wirklich toll. Und es ist nicht nur, also Ricky Chavez hat ja teilweise doch schon ganz schönen fiesen, treffenden Humor. <lacht> das ist zum Glück hier dann nicht so. Er ist natürlich am Anfang der, der Grumpy, weil natürlich seine Frau gestorben ist und er, er kann mit seinem Leben dann auch nicht mehr viel anfangen, will sich das Leben nehmen und so weiter. Da ist natürlich diese Düsternis drin und dann erkennt er aber, nö, jetzt ziehe ich hier einfach durch und mir ist halt einfach alles scheißegal. Und <lacht> deswegen... Ähm, die, Aber das verliert sich dann nach und nach, als er ankennt, äh, als er dann erkennt, dass um ihn rum viele Personen eben auch Probleme haben, denen er aber wiederum helfen kann, ja, mit seiner mit seiner Art und Weise oder vielleicht auch einfach eine neue Sicht der Dinge geben. Und gerade bei diesem kleinen Käseblatt, wo der arbeitet, das ist irgend so ein regionales, äh, so, eine, so eine Werbezeitung, die du immer kostenlos im Briefkasten kriegst oder so. Das hat natürlich auch keine Relevanz für irgendwas journalistisch gesehen. Ja, da gehen sie immer hin und müssen irgendwelche Leute interviewen, äh, die da irgendwas vollbracht haben oder irgendwas Fotos machen. <lacht> äh, das ist immer so kurios. Und dann in dieser kleinen Stadt, äh, richtig toll, also eine ganz tolle Serie. Ja, ich habe sie aber seitdem nicht nochmal wieder geschaut, ähm, obwohl sie halt so gut ist, weil die einen doch immer irgendwie trifft und erwischt und so, das ist halt, ja. da muss man in einer bestimmten Stimmung sein und ich hatte auch, wo da die neuen Folgen rauskamen, äh, wenn da eine neue Staffel erschienen ist, habe ich immer ein bisschen gebraucht, bis ich sie dann geschaut habe, wo ich dachte, ah, jetzt kannst du jetzt noch nicht schauen, musst ein bisschen warten. Ne? Ja, sehr empfehlenswert. Ähm, was auch empfehlenswert ist, dass wir nehmen ja auch immer Fortsetzung folgt, den Serienpodcast auf, da ist was dabei, es könnte dir vielleicht eventuell auch gefallen. In der nächsten Ausgabe sprechen wir unter anderem über Criminal Record auf Apple TV Plus, da ist Peter Capaldi dabei, ähm, der äh, ist quasi ein Ermittler, ein, ein Kriminalpolizei-Ermittler. Könnte dir vielleicht auch gefallen. Ich habe ich hab noch nicht reingeschaut. Ich meine jetzt nur wegen der Thematik Doctor Who oder so. Wenn du ihn mal wieder sehen willst, könnte es dir gefallen. Ich weiß nicht, ob die Serie gut ist. Ich habe noch keine, keine Minute gesehen. Ja. <lacht> Na gut. Afterlife, auch eine Empfehlung. Oh, jetzt sehe ich hier gerade, ist was Neues dazugekommen. hier. Ja, ich habe was vergessen noch,
0: tatsächlich. Einzutragen. Ich weiß nicht, ja, ob du das gesehen hast.
1: Dafür habe ich jetzt keinen direkten... Warte mal, wir hatten mal einen neuen Filmtrailer, aber den ist, der ist jetzt hier nicht auf dem Board. Dann nehme ich mal das.
0: Großartig. Während dem Super Bowl lief, lief der Trailer und ich habe ihn dann auch nicht, also während der Halbzeitpause, und ich habe ihn dann auch jetzt noch mal nachgeholt, noch mal ganz in Ruhe von äh, Deadpool 3, oder wie er heißt: Deadpool und Wolverine. Äh, ich weiß nicht, Erik, du hast es noch nicht gesehen?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Okay, ist ein Riesenfehler. Äh, können wir
1: den mal im Kino vor der Sneak zeigen?
0: <lacht> da laufen keine Trailer, wie du vielleicht das mal gemerkt <lacht> ähm, prangere Das an. Ja, Ich prangere das an. <lacht> äh, jedenfalls ist ähm, tatsächlich so, wenn man sieht Deadpool beim Abendessen mit Freunden und mit seiner ganzen Familie, mit allen Charakteren, die halt schon dabei waren, so, ja, es ist schön, ja da zu sein. Da klopft es an der Tür und es kommen Agenten herein und ziehen ihn quasi da raus. Und jetzt kommt der Knaller: Es sind Agenten der TVA. Mhm. Okay. Man zieht also Deadpool in das Marvel Cinematic Universe. Alarm! <lacht> genau. <lacht> äh. Und viel mehr wird man auch gar nicht dann auch raten, tatsächlich. Ähm, nur halt, dass da Wolverine irgendwie noch eine ne Rolle hat und haben wird. Also, das heißt ja auch Deadpool und Wolverine. Ähm, aber, oh, ich lese gerade, Weltrekord schon vor Kino statt getroffen. Äh, Deadpool und Wolverine übertrümpft sogar Spider-Man-Hype. Wahrscheinlich vom, vom Trailer. Der meistgesehene Trailer aller Zeiten <lacht> im Augenblick. Quer durch das Multiversum. Also äh, sie öffnen es tatsächlich äh, rein in das... In das Uh, bisherige Cinematic Universe und es sieht so witzig aus einfach ich weiß auch nicht ich habe ich habe Bock drauf ich habe jetzt schon Bock drauf weil bei mir läuft er gerade Unton <lacht> ja weil, weil es einfach es ist einfach einfach so cool einfach auch dass das äh, mit 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 Wolverine und mit was weiß ich was allem vor allem wie sie Wolverine reinbringen ist ah, einfach, der Typ
1: aus Succession ist auch dabei. <lacht> Geil. Ja.
0: Es ist einfach. Ja. Ich bin gespannt. Das heißt ja, es denen alles verdient den irgendwie ein Happy End. Also ich gehe davon aus, mhm. dass der letzte Ryan Reynolds Deadpool dann ist. Ähm, aber. Ich bin ja, ja nicht der
1: größte Freund von Wolverine, muss ich sagen. Auch wenn ich mir da vielleicht <lacht> jetzt in der, der Fanbubble da ein bisschen Credit verliere. Aber ja, ich mag halt Deadpool und. Diese, diese ganze Marketingaktion, die da vorher lief mit Ryan Reynolds zusammen mit Hugh Jackman, das war schon großartig. Also die, die zwei zusammen, herrlich. Das um, ist einfach herrlich, ja. Ja, oh, das war cool. Coole Szene. Boah. hat er das Magazin hochgeschmissen in die Luft und hat seine Faktoren sind
0: Ja, ich fand ja auch schön, Hugh Jackman hat ja direkt nach dem Trailer äh, auf, auf Twitter, also auf X, auf Axe ähm, den Titel äh, gefixt mit auch Fixed It und dann kommt einfach Wolverine und Asshole. <lacht> also die, die Marketing-Maschinerie äh, mhm. ist schon richtig dick am Laufen und ich finde es sieht ganz cool aus. Das ist tatsächlich ein Film, der wird näher, da werde ich mir in meinen äh, überdimensionalen Hintern mal wieder in Kinosessel wohl begeben außerhalb der Sneak, weil auf den habe ich einfach richtig Bock. Oh mein Gott, habe ich auf den Bock.
1: 24.07. lese ich hier, jetzt gucke ich mal ja, 24/7. <lacht> jetzt gucke ich mal, ob ich da schon irgendwas habe, I mean, yes. Oh, das Fußball Fußball EM, das ist natürlich ganz schlecht hier geplant. So ein Quatsch. <lacht> so, ja, Stuttgart Austragungsort, ne? 24.07. 24, hä, das ist Montag? Ani, nee, Entschuldigung, ich bin nee, bei Juni. Warte mal, Siebte ich muss noch einen Monat vor. Letzter Schultag. Ich muss übrigens, noch einen aber. Monat vor. Nee, das ist Mittwoch tatsächlich. Da, ja, letzter Schultag. Da ist nichts. Nee, EM ist im, <lacht> im Juni zu Ende. da. Sehr gut, nee, passt. Bin ich dabei. Habe ich Bock drauf, ja. ja. Ich werde den Trailer so mit verlinken zwei. auf kinokast.net in den Show Shownotes und wenn es klappt, habt ihr den dann auch wenn ihr irgendwo das äh, anders hört dann in den Shownotes mit drin zum Anklicken ich weiß nicht, ob das so richtig funktioniert ähm, werdet ihr sehen, ansonsten könnt ihr glaube ich an dem Trailer nicht vorbeikommen wenn ihr da irgendwo mal Wolverine und Deadpool eingebt, Trailer oder Deadpool 3 wie es der Chris hier genannt hat äh, ja und jetzt gibt es noch ein bisschen was auf die Ohren nämlich Musik für unsere Spotify Playlist Musik Was du denn drauf? Buh, Pearl Jam, Buh.
0: <lacht> Buh, sagt er, ohne es gehört zu haben. Ja, neue Buh. Single von Pearl Jam. Da kommt auch ein neues Album dieses Jahr. Und da kam jetzt die erste Single raus. Dark Matter. Was hast du gegen Pearl Jam? Ähm, es gibt ein
1: Buch von Mark Lindquist, das heißt Never Mind Nirvana. Und der, der Mark Lindquist ist ein sehr empfehlenswerter Autor. Der hatte immer so in, in bestimmten Situationen seines Lebens hat er, ähm, ah, ich lese mal vor, was hier steht. Pete Tyler, der ehemalige Leadsänger einer semi-bekannten Grunge-Band aus Seattle, sucht mehr denn je die Frau seines Lebens. Obwohl er mit mehr als 300 Frauen geschlafen hat, in Klammern Blowjobs inklusive, konnte er nicht annähernd erkennen, was perfektes Glück sein soll für eine Heirat, bla bla bla. Jedenfalls geht es darum, um seine... Sachen wir Frauen kennenlernen und so weiter. Er lebt da zwar als Staatsanwalt in, in Seattle und ähm, es geht darum auch äh, dem Beef zwischen äh, oder Fan-Beef zwischen ähm, Nirvana-Fans und Pearl Jam-Fans. Und ich war ja auch bekannter Nirvana-Fan. Ich hatte sogar lange Haare zu der Zeit. Und, ähm, es war damals tatsächlich so, oder wie es hier in dem Buch auch ist, er lernt dann nämlich eine, eine hübsche Frau kennen und die ist es wohl und ah, und irgendwann findet er raus, scheiße, die hört Pearl Jam. <lacht> und das ist echt großartig, das Buch, sehr empfehlenswert, Nevermind Nirvana, sehr tolles Ding. Ja, deswegen nur ein bisschen Boo und so weiter. <lacht> ja, also du meinst es gut, kann man reinhören? Ich finde es ganz ja. gut, ja. Okay. Und kennst du den Song, den ich ausgewählt habe? Isaac, Always on the Run, sagt dir das was?
0: Ähm, ich bin der Meinung, ja, das ist doch hier dings ein Isaac, der hat auch hier Eurovision Song Contest. <lacht>
1: genau, das ist der, mit dem wir diesmal den letzten Platz machen werden. Glaube ich sogar <lacht> gar nicht, finde es <lacht> nämlich geil,
0: es klingt so ein bisschen so äh, Standardpop, also ich denke ein guter ja. Mittelfeldplatz ist drin. Meinst du? Na, ja. ich weiß ja nicht. Äh, das klingt, Hast du den, den finnischen Beitrag schon gesehen? Äh, ja, den Windows
1: 95 habe ich gesehen. Ich habe mich ja.
0: weggeworfen einfach. Ich, oh ja, ich habe das Kate gezeigt, ja, die saß mit offenem Mund da. War so, Warum?
1: Wir haben den deutschen Vorausscheid-Cook, der wieder furchtbar produziert ist vom NDR. Und äh, auch dieses... Diese, diese, diese Funktion, wie, wie gewählt wird und wer was. Also da muss ein Publikumsvoting her, ganz einfach, um da die breite Masse, den Geschmack der breiten Masse zu treffen. Du kannst und
0: vielleicht auch zu einer vernünftigen Uhrzeit, oder?
1: Ja, das war auch irgendwie, fing das wirklich erst 22, 30 ungefähr richtig an mit, mit Sängern und so weiter und das war furchtbar. Ähm, und dann hatten sie, ja, dann also die, da konntest du dich an so viele einfach gar nicht mehr erinnern. Wer hat die ausgewählt da irgendwo? Also Songs ähm, und ja, bei dem war es so, der hat zumindest mal eine Persönlichkeit, ähm, die auch ganz gut rüberkommt, aber ich fand, es gab halt wirklich noch Songs, an die du dich besser erinnerst und gerade beim ESC kommt es ja nicht unbedingt darauf an, dass du gut singen kannst, dass du einen guten Song hast, sondern da ist ja auch sehr viel mit Performance, Wiedererkennungswert. Wie gesagt, du sagst, ja, der Typ Windows 95, sehr lustig. Äh, so, so ungefähr, weißt du, es treten dann halt irgendwie, wie viele sind das, 36 Künstler beim ESC auf, und wenn es dann in die Abstimmung geht, musst du dich wenigstens noch an den Song erinnern können, den du wählen willst, wenn dann der Schnelldurchlauf kommt und wenn dann irgendwie so Larry Fary Pop ist, dann bist du halt einfach raus oder wenn da irgendwas ganz komisches. Selbst da hatten sie im Deutschen, war so eine komische Elektropop-Band, äh, die hatten einen Song namens Katze. Ähm, das war zwar <lacht> überhaupt nicht mein Ding, aber das wäre wenigstens wiedererkennbar gewesen. Ähm, und die hatten okay. auch viele, viele Fans im Publikum, was schon mal ein ganz gutes Zeichen ist. <lacht> äh, ja, mal gucken, wie, wie hieß die Band? Irgendwie Gan Gantner oder sowas? Äh, oder vielleicht kann ich die. Ach, hier, Galant, Galant, Galant mit Katze. <lacht> Warte mal, ich schick's dir mal in die Gruppe rein. <lacht> Kannst du nach mal gucken. Das wäre wenigsten wiedererkennbar gewesen, ja. Ähm, und irgendwie so ein bisschen abgefahren für ein ESC. Hm. Naja. Ja, nee, also ich aber... pack, hm?
0: ja. Ja, es ist, wie gesagt, ich glaube, diesmal könnte es tatsächlich für den Mittelfeldplatz reichen. Äh, immerhin haben wir keinen tanzenden Mittelfinger.
1: Ja, genau. Ja. Hm. Ich weiß nicht, Also es ist so, um, always on the run, run, run. Ich meine, ja Nee, ich sag jetzt mal nichts. Vielleicht nach, 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 nach dem Ende.
0: Der, nach Sendungsschluss. Nach, nach dem
1: Ende der Aufnahme. Ja, liebe HörerInnen, schreibt uns doch mal, wie findet ihr den aktuellen Song? Habt ihr den überhaupt schon gehört? Weil es ist ja auch immer wichtig, was damals, wenn es gelaufen ist bei Deutschland, dass wir weiter vorne gelandet sind, war es zumindest ein Song, der so stark verfangen hat, dass er sogar am Radio lief. Und ähm, zum Beispiel Elena Satellite lief europaweit schon im Radio bevor der ESC ja, stattfand. Das hat
0: man auch mhm. Stefan Raab zu verdanken. Ja, der ja. Halt
1: da das muss man halt dann auch mitbringen, Pushed, dass, man, gepusht, gepusht. dass man das überall auf die Playlisten bringt und alles. Und ja, bin gespannt. Ist ja noch, äh, sind ja noch irgendwie zwei, drei Monate hin, bis das stattfindet im Mai, glaube ich, 1. Mai. Ähm, mal schauen, was wir da so reisen. Mir gefallen mittlerweile, die, also außer Frankreich, die haben auch wieder so ein, äh, so ein, so ein Jammerlappen-Schmachtfetzen ausgewählt. Ja. Äh, von Slimani, Slimane heißt der, der macht so geile Sachen und da haben sie dem irgendeine komische Ballade geschrieben, die einfach bäh ist. Ich weiß nicht, warum die nicht mal einen geilen französischen Rap-Song nehmen oder es gibt auch, äh ja, ist egal. Ähm, ja, jedenfalls, das ist auch wieder so ein Ding, was nix reisen wird, ja. Okay, ich packe drauf, Isaac, Always on the Run, damit hier wenigstens mal der Startpunkt gesetzt ist <lacht> für den europaweiten Erfolg, landet der erstmal auf der Kinocast-Playlist und <lacht> ja, dann sind wir durch für heute, vielen Dank an alle fürs Zuhören, vergesst nicht, wenn ihr das jetzt vielleicht äh, zum ersten Mal gehört habt oder zum zweiten Mal und ihr habt noch nicht abonniert, dann klickt mal abonnieren. Falls ihr noch keine Wertung da gelassen habt und ihr habt jetzt schon ein paar Sendungen gehört, ein, zwei wenigstens, dann sagt ihr, oh, das hat mir gefallen, dann lasse ich doch mal fünf Sterne da, das wäre cool. Fünf Sterne Deluxe. Fünf Sterne Deluxe, genau. Dein Herz schlägt schneller. Jo, vielen Dank fürs Mitmachen, Chris. Bis bald. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald im
0: Kinocast.